0: Estamos un día más aquí en uno de los diálogos de futuro. Hoy uno muy especial, especialmente para mí, porque la invitada o sea, hace muchos años que la conozco y es muy tocaya en lo que es la parte de profesión. Estamos con Francesca Tur. Os voy a compartir pantalla para que veáis su nombre. La tenemos aquí. Bueno, Francesca es la impulsora de tendencias TV, o sea, algo que ha sido parte de nuestra, de nuestra historia de las tendencias desde 2006, o sea, también pionera en todo el tema de tendencias, además de analista de tendencias, consultora, eh, bueno, o sea, alguien que sabe de tendencias un montón y por tanto, o sea, eh, pues bueno, me encantaba tenerla con, conmigo en este diálogo porque nos va a sumar un montón. Lo primero, gracias. Fran, o sea... Gracias, gracias a
1: ti y gracias por este curro que estás haciendo, que estábamos hablando en backstage y los eventos digitales también tienen backstage. Estábamos sí. las dos diciendo que el curro es hacer estos diálogos, subirlos al final los que hacemos y creamos contenido. Tiene un curro, así que enhorabuena el libro y todo lo que estás haciendo después, ¿no? Este ecosistema, así que enhorabuena a ti también.
0: Muchas gracias, Frank. Bueno, para resumir los diálogos, es, la, es el paralelo del libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor que se descarga en NetHunting, todavía de forma gratuita. Esta parte es una parte muy importante porque es el conocimiento que nos aportan otros expertos con sus miras y sus indicios de futuro para co-crearlo y este es especialmente importante porque claro o sea normalmente es Fran la que me pregunta o la que ha estado al otro lado y además bueno porque además o sea tenemos un punto en común que es las tendencias desde el cual hemos avanzado muchísimo nuestra carrera entonces es como bueno un, un diálogo especial
1: y otras ah, muchas cosas en común que te oían el primer diálogo que hiciste sí. eh, que hablabas no que te preguntaban por tu profesión y decías el acumular el mirar el observar el el rastreo no y, y te oía y decía, somos iguales, ¿no? Cuando meto todo sí. este momento, ¿cómo puedo guardar toda esta información?
0: El oficio, que se le. Yo le llamo Exacto. ya casi oficio, ¿no? La intuición Exacto. educada por el oficio. Eso es, es interesante. Exacto. O sea que esa Exacto. pregunta ya no me la puedes hacer tú al final, ya buscaremos no. cuál. A ver, Frank, sabes que pasamos por una serie de temas, ¿vale? Eh... Para hacer un pequeño recorrido, que creo que es importante, yo sabes que soy muy de contextualizar, y la primera, que es muy, para mí es importante, más allá de que todos hemos percibido y sabemos que la COVID es un elemento disruptor y que se ha hablado mucho de qué disrupciones sociales y económicas y hasta políticas ha generado, el elemento para mí clave es qué disrupción personal tuvo, o sea, percibiste en ti casi, casi desde el minuto uno que te confinaron. Yo, la verdad. Que disrupción
1: así al uso, eh, como muchos no me he dado cuenta después, ¿no? Y escuchando, supongo que como todas y todos que nos miren aquí, curiosas y curiosos, eh, he mirado muchos webinars, he escuchado, he leído, y escuché a Ferran Adrià que hizo un, con Juli Capella, un diálogo también, y dijo algo que me vi súper reflejada, que es como un poco contrario, que dijo: de repente me he dado cuenta eh, lo fácil, comitas, comitas, que es trabajar, ¿no? Y, y yo, durante la cuarentena y el confinamiento, me di cuenta que para trabajar solo tenía que, obviamente, desde el super privilegio eh, encender el ordenador a las que viajamos mucho, en general nos movemos, no Ferran Adrià decía yo siempre he trabajado fuera de mi zona de confort y dije, es lo mismo, o sea, llevo 10 años trabajando fuera de mi zona de confort, que es maravillosa, pero es ir de arriba abajo, cargar, donde hago una reunión, no puede ser una cafetería, búscate un coworking por horas, eh, cierra esta reunión con otro cambio de hora y hazlas a diferentes horas y siempre estás gestionando equipos o liderando proyectos tú siendo nómada en todos los lados que es muy feliz pero lo que esto supone no, y Ferran Adrià decía, ahora me he vuelto hiper creativo si cabe aún más o tengo más tiempo porque solo tengo que entender la compu, entonces a mí la disrupción fue darme cuenta de wow, cuando trabajas todo el día durante muchos días sentados en el mismo escritorio puedo hacer un montón de cosas ¿no? Claro. así que por eso un lado sí que el punto sería que igual eso implica no viajar pero me he dado cuenta que el viajar es metafórico, ¿no? Y bueno, ya lo sabíamos, tampoco es que te des cuenta, pero que al final he viajado un montón estando, no sé, 40, 50, 60 días en casa los que hemos estado, entonces creo que esta parada eh, me ha permitido viajar de otra manera y ser mucho más efectiva y al final encontrar tiempos para una misma. Genial,
0: me encanta bueno. esto que dices de cuando ya llevas tanto tiempo trabajando así, quien te conoce un poco sabe que muchas de tus oficinas están instaladas en los halls de los aeropuertos con lo cual <risa> sabemos perfectamente que lo que dices es verdad ¿no? entonces hay un punto muy interesante que está, está ya eh, bueno, dentro de lo que es el libro y luego parte de lo que hemos, bueno, he, he seguido evolucionando y es como toda esa flexibilidad que bueno, heredamos desde Bauman eh, con los mundos líquidos con la ruptura de estereotipos con la ruptura de cualquier tipo de división ha venido y, y se ha instalado, o sea, es, eh, en uno de los elementos donde más lo hemos visto es cómo el hogar se ha convertido en un espacio multiusos y, y todos los que ya lo llevábamos encima nos ha sido relativamente más fácil porque te cuento que, claro, en mi caso eh, he tenido dos personas que se me instalaban en casa, mi pareja y su hijo, entonces la cosa cambiaba un poco más, pero sí claro. que teníamos la habilidad de entender que la conexión y desconexión podía estar en un mismo espacio, y eso quizás para otros que no tenían esta trayectoria ha sido más difícil, así que te entiendo perfectamente lo que, lo que dices, ¿no? Exacto, nosotros durante la cuarentena
1: con Berta de Dementes, una colega también nuestra de profesión, hemos estado haciendo unos experimentos, una radiografía, ¿no? Porque vimos esta urgencia de la contemporaneidad y dijimos, ok, hay que hacer algo y supongo que tú como con mucha gente nos llamábamos y con Berta fue como nos pusimos a trabajar el día 2 de cuarentena analizando, ¿no? Todas estas expresiones, estos hábitos, estos comportamientos que iban cambiando, ¿no? Y, y me acuerdo entrevistando a una chica que me decía que como ya no estaba acostumbrada a que la casa fuera conexión, desconexión, trabajo, pareja, ocio, se había puesto en su mesa dos sillas. Y una era donde trabajaba y la otra era donde miraba internet por placer, ¿no? entonces pues uh -huh. creo que hemos encontrado estas mini esquinas maravillosas eh, dentro de estas nuevas maneras de habitar un mismo espacio durante mucho rato, ¿no? Hemos tenido que buscar esto. Sí que es cierto que como tú dices... A nosotras que hemos trabajado así, o yo también en mi caso para este experimento entrevisté a muchos artistas y creativos y creativas y me decían que ellos en general trabajan confinados y confinadas, que, que un artista trabaja todo el rato confinado y que sale un poquito pero que cuando se mete al trapo algo está cerrado en su casa y como dando mil ideas. Total,
0: miedo me da este diálogo porque nos vamos a alargar de tiempo, pero me ha No, no, no,
1: no. no. No, 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 más, acorda,
0: ¡Tú aportas, tú aportas. Muy rápido la siguiente, pero me ha recordado un tema súper chulo, que fue que a raíz de, de la COVID y el confinamiento, buscaron unos coach muy especiales para las, las personas, los pastores. O sea, porque ciertamente son personas que saben y, y saben vivir bien en el aislamiento. O sea, para que veamos un poco cómo ha puesto en, en relevancia cosas que igual nosotros no teníamos ni interiorizados. Vamos a ir avanzando, sí. Vamos a entrar Exacto. en el libro, que sé que te lo has leído. Y Exacto. bueno, o sea, quería un poco... O sea, tú puedes aportar lo que quieras del libro, pero para mí importante es cuando la gente lo lee. Primero, ¿qué es, qué es lo que le ha podido sorprender más? Eh, el capítulo final, que me parece especialmente interesante preguntártelo a ti, porque al ser una persona de tendencias, eh, así como hemos pasado por otros por la reputación o por la innovación en tu caso, la visión me parece como que nos puedes decir qué te sorprendió al verlo o no. Y luego los mandamientos, no sé, ¿te han ayudado? ¿Te, te, te sirven de guía? ¿Cuáles son los que más te parecen claro.
1: a ti? A mí lo que me parece es esta capacidad que tienes de estructurar, ¿no? Yo tengo un problema, barra virtud, por positivarlo, que, que es que me cuesta mucho estructurar, ¿no? Yo cuando trabajo mucho con colegas de profesión, ¡bum! Tiro ideas y luego hay quien estructura. Y lo que me ha sorprendido, más allá de un cajón concreto, es la manera en que todo está también casado y que al final está radiografiando lo que pasa, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, nada, tonterías, cuando veía la imagen de los delfín del canal de Venecia, ¿no? Que fue un fake news y tú lo pones para explicar que el planeta florece, ¿no? Que cuando el sistema capitalista frena, el planeta florece. Y ponía y los delfines fueron fakes y hasta ahí rizabas el rizo, ¿no? En, en ese pequeño comentario de foto. Entonces, me ha parecido cómo lo ligas todo tocando los temas que se tienen que tocar desde que todo está conectado que los futuros, que para mí ahí sí que diverjo, que siempre en plural, para mí los futuros es cuestión de perspectivas y no solo hay uno, creo que hemos de salir de esta idea lineal, progresista, desgozar, creo que esto también nos da libertad a todos, pensar que hay muchos futuros, porque nos da diferentes perspectivas y nos dibujan nuevas líneas y no vamos todos como pensando que tiene que ser lo mismo. La idea de escalabilidad y exponencialidad, también me gusta el que no todo es para siempre y no todo tiene que crecer, seguro que todas tenemos amigas empresarias y empresarios que llevan años de he de multiplicar mi beneficio por tanto y tanto, igual esto se acabó y esto lo ligas mucho con sistema, con biosfera y luego esta idea que yo le llamo mucho planeta, ¿no? que tú le hablas ecosistema, eh, medio ambiente y a mí me gusta entender, creo que sí si hablamos de la Tierra como planeta, lo conectamos con otras muchas cosas, somos parte de otras muchas cosas y estos futuros y perspectivas hemos de trabajar para que vayan a mejor, ¿no? Y esta idea de que somos activos y que somos los que tenemos que liderar el cambio la tienes también intrínseca a todos ellos. Así que no soy tanto de quedarme con un cajoncito, sino que veía esta unión que la desgranabas perfecto y decía,
0: pero qué bien lo has estructurado porque de uno vamos a otro, ¿no? Y tocas todos los puntos. Así que enhorabuena. Muchas gracias, Frank. La verdad es que, o sea, bueno, dices que no eres capaz de estructurar, pues has estructurado muchísimo en una frase, o sea, que eso no es cierto. O sea, muchas veces no reconocemos las virtudes en uno, porque... Bueno, pensamos... pero yo estoy muy mala en cajocitos y veía tus títulos y tus apartados,
1: digo, qué guay, que aquí ha tocado esto y ha linkado con esto. O sea, yo me veía sí. imposible, ¿no? Lo leía con
0: esa mirada de nunca podría haber hecho esto bueno, porque cada uno hacemos cosas y todas exacto, son normales, y bueno es eso complementarnos exacto. estoy de acuerdo, y quizás este el punto que dices del futuro, es cierto, no es un futuro son futuros, o sea, de hecho cuando digo, da, qué futuro escoges este o este, ¿no? sin hacer spoiler exacto, del mundo, exacto. O sea, es como, da igual el que escojas, al final estará vinculado a la energía, no existe ni un yo sostenible ni un yo digital si no hay energía por en medio, ¿no? entonces eh, la gracia es entender precisamente ese punto, ¿no? el futuro no existe por por más que nos lo hayan contado en mil medios de comunicación y nos hayan dado todos los indicios que quieren hacernos creer ese futuro, pero lo bonito es que nosotros ahora tenemos una oportunidad de escoger unos ingredientes que nos apetezcan a nosotros para construirlo. Y esa es la parte positiva, ¿no? Yo intenté desde todo desde todos mis posibles canales y, y, y legados y cosas que hago dar la parte positiva aunque uno lo esté pasando mal es como venga oye hay posibilidades no ese, ese, ese es un poco el, el punto no y, y bueno lo de lo del planeta o sea eso también es un tema que me parece súper interesante porque en unas en unas conferencias que di decía que realmente la conciencia planetaria que habíamos asumido ha crecido muchísimo o sea no teníamos esa conciencia de pensar que algo tan pequeño podía afectarnos tanto y, y volvemos a estar muy alineadas porque o sea, todo sí, yo creo que, que
1: línea nada dos pequeños detalles que también en el diálogo anterior que mandabas por la newsletter que me escuchaba antes así por la mañana para desayunar eh, hablabais, sí, sí. Uh -huh. hablabais de la importancia de las palabras no que también creo mucho que que estas pequeñas metáforas que hemos de usar todos al hablar, ¿no? Es como nativos digitales, que siempre me ha dado como mucha rabia esta palabra, porque si hay unos nativos, quién son los inmigrantes digitales, no? Entonces, creo que usar planeta, ponerle el plural al futuro, yo soy muy punky, ¿no? Hay esta campaña del banco, no diré banco porque seguro me equivoco ahora cuál era, pero que habla de futuro y es que no es uno, que es plural, es decir, tiene que ser plural. De hecho, ahora algo que se ha puesto en boca de todos es escenarios y todos mm. sabemos que los escenarios son en plural porque... Yo que soy de Ibiza y ahora estoy en Ibiza ¿no? y veo aquí pues mucha la industria del ocio, cómo funciona, no tienen un escenario, hay muchos escenarios, qué pasa si no vuelve el turismo nunca más, qué pasa si vuelve a medias, qué pasa si me vuelve diferente, qué pasa, entonces creo que futuros tenemos hemos de poner todos cabeza eh, y, y, y que sean en plural porque así tendremos muchas más alas, oportunidades y, y muchas
0: nuevas líneas. Totalmente. Mira, yo igual que tú me has dicho lo que yo o, o tú has valorado, yo valoro muchísimo de ti, Frank, eres una persona que cuestionas las cosas. Eso es un gran valor que además... Eh, pocas veces te lo encuentras porque lo fácil es ir a la, a la respuesta es ir a resolver, ¿no? tenemos la costumbre de decir todo lo que podemos resolver ya está, ya pasamos, o sea es como de esa montaña del design thinking pasar del punto uno al punto dos sin pasar por la crisis de abajo y tú eres capaz de llevar a la crisis de abajo para cuestionarnos cosas y eso es básico en tendencias, en innovación, en design thinking y en todo, y en el diseño de escenarios de futuros y todo lo que estamos comentando y eso lo tienes integrado en tu manera de ser de siempre. Pero yo creo, que... yo creo que eso es parte de
1: muchas nosotras los analistas y las analistas, ¿no? Y que por eso es tan importante que ahora nosotras también backstage que estábamos así cotilleando fuera de audiencia proyectos que tenemos eh, es importante, ¿no? Que ahora los proyectos, iniciativas, personas marcas, eh, lo que sea paren a pensar esto, ¿no? Es como que frenen a, a no ir de aquí a aquí porque esto se acabó, tenemos la incertidumbre, tenemos unos cambios a un ritmo loco y de repente es como yo, cada uno se guarda sus estímulos a su manera, ¿no? Pero cuando empezó la cuarentena, al COVID, todos nos guardamos los que nos guardamos, cuando uh -huh. parecía que el tema estaba aflojando entró George Floyd y el Black Lives Matter y está implicado mil cosas, uh -huh. y yo en mi carpeta de julio, que lleva un día, eh, tengo 30 marcas que ya han salido de Facebook e Instagram, y es como madre, ¿cómo puede esto evolucionar tan rápido? Y ahora la gente está saliendo... Quiero decir que, al ritmo que estamos, o dibujamos pluralidad y escenarios y debates y frenamos, porque de aquí a aquí, creo que quien siga en esa liga es Para un poco más
0: bueno, me encantaría, si tenemos tiempo pasamos un momento por si vistes mucho FOMO en este momento, pero vamos a avanzar <risa> un poco <tiempo. risa> Mira, otro punto importante que es transversal y que en este sí que sinceramente o sea, me siento orgullosa porque creo que lo identifiqué muy pronto el de la palanca de salida vinculada a la sostenibilidad, a los ODS y a unos, a unos elementos que ya traíamos que de golpe parecía que habían caído en picado y que afortunadamente estamos viendo que están resurgiendo en tu caso, bueno, que está todo incorporado en el libro, ¿cómo los vives, cómo los incorporas dentro de tu trabajo, de tu trabajo como consultora, de, de, de lo que es, o sea, incluso de las cosas más pequeñas, como tú dices también, trabajas mucho para, para empresas más pequeñas, desde muy uh -huh. grandes hasta muy pequeñas. ¿Cómo uh -huh. los impulsas desde cualquier área que tú tocas? Mira, si te sois sincera, te he de decir que
1: cuando hablamos tú y yo me aproximé al libro y me hablaste de ellos, eh, tuve lo mismo que me ha pasado cada vez, no sé vosotras, pero yo... Los he visto tantos y se han quemado tanto estos objetivos y los he visto plastificados en una mesa de reuniones, pegados en una pared, en un email de marcas y compañías, como tengo la pequeña agencia que hacemos contenido, de tenéis que crear una pieza de cada uno de ellos. Es decir, durante bastante tiempo me los he topado tanto que los veía como el check necesario que necesitaban las compañías o empresas, que les tenía como pereza y me parecían como de postín, como el cajón que hemos de seguir. Y te felicito porque me he como reconectado, enamorado de ellos gracias a la manera transversal que tú los has ido contando, ¿no? Porque cuando tú me lo contaste a primera sin haber leído el libro me imaginaba otra vez, pues punto uno, fin de la pobreza, punto dos, y nada, lo que has hecho tú ha sido incorporarlos de manera totalmente orgánica cuando era necesario, lo que me demuestra que son súper importantes, que, que, que no nos podemos aburrir de ellos, por más que nos hemos aburrido de este grafiquito que llevamos viendo un año, y que son totalmente reales y, y, y que se tienen que usar. ¿Y cómo los aplico? Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos los que tengamos conciencia, es decir, no hay ninguno ni otro. Me preparaba esta mañana la entrevista y decía, es que es que da igual cualquiera. Educación, que lo habéis hablado en el diálogo anterior, crucial. Eh, gente que decía tu compañera del otro diálogo, el silver, ¿no? La gente experienciada, que yo siempre sí. le llamo las ganas con las canas o sea, juntemos canas con canas yo, como tú que somos docentes, hay gente joven, super pilas que ojalá que tuviera canas a su lado y harían proyectos más fabulosos, entonces creo que creo que desigualdad, creo que, que hambre, obvio, el dos cómo puede seguir estando, ¿no? que esto al final ahora estamos viendo mucha economía circular, la política que está planteando Ámsterdam con las mermas de restaurantes eh, mm -hmm. Health Warriors aquí en Barcelona y en España, es decir Creo uh -huh. que, que han cogido como sentido real. Es decir, tu libro me ha hecho ver que, que han cogido sentido real y que antes los veía como un double check y es como, no, es que ahora por fin los estamos viendo, ¿no? Así que, así que, que, que creo que los aplicamos todos, ya te digo, yo soy muy malita haciendo cajones, pero cuando pensaba en clientes pequeños y grandes, decía, pues hemos trabajado vida submarina, ¿no? Lo crucial que es. Quiero decir que al final todos, desde una perspectiva global, entendiendo yo siempre digo que al final estamos en este momento planet-centric, ya no es user-centric, personas en el centro, uh -huh. planeta en el centro. Y esto Total. tiene el planeta en el centro porque todos somos
0: partes del planeta. Absolutamente. Mira, yo es que uno uno que me fascina y que, y que creo que nosotros lo aplicamos muchísimo es el 17, las alianzas. O sea, más sobre todo, o sea, se tiene que aplicar a todos los niveles, pero más las personas que estamos muy acostumbradas a contar con... con con equipos muy flexibles y con, y con otras personas, entonces las alianzas son muy importantes. Y sí que es verdad que yo tengo que decir que yo sí me enamoré de, estos, de los ODS estudiándolos, ¿no? o sea, porque es cierto que hay mucho greenwashing, que se han utilizado mucho, y te voy a decir porque eh, tengo la comparativa de dos tipos de proyectos que he llevado, desde proyectos de sectores, industrias, sin decir marcas, que están muy vinculados a, por ejemplo, a la energía, a la agricultura, que ellos por regulación y también porque son mucho más conscientes de que están tocando todo una serie de ODS, porque nunca tocas uno, tocas varios, tampoco tienes que Exacto. tocar todos, ¿vale? lo tenían muy bien integ integrado dentro de, de todo su sistema, desde, no solamente desde la comunicación, sino desde todo, ¿no? desde la innovación, desde la parte... Desde, o sea, todo lo que es dentro de, de, las, de las gestiones y formas y procesos de la empresa. Pero en cambio se sentían muy débiles a la hora de comunicarlos, o sea, porque era como todo el mundo decía que había que comunicarlos y ellos no sentían que lo estaban comunicando bien, ¿no? Porque no, no son las empresas más típicas a la hora de... En cambio, encontrabas otros sectores, eh, que también me sabe mal decirlo, pero bueno, van mucho más vinculados a la moda y a otra serie de sectores que trabajan muy bien la comunicación de todos estos mensajes, pero que luego a la hora de la verdad dices, rascas y dices oye, perdón, a ver, tú no me puedes hablar me <ríe> cuando el otro lo tienes tan, tan cojito, ¿no? Entonces, creo, yo creo que lo que tú dices, que este punto de tenerlos todos encima de la mesa y tal, o sea, nos había llegado por ahí porque dices, ostras, si es que realmente los están utilizando como un elemento de marketing. Y esto trasciende a un elemento de marketing. Esto, si quieres, es una filosofía, es una buena hoja de ruta. Y, y cuando yo... Mi primera frase que me enamoró es, o sea, ¿para qué se han creado los ODS? Se han creado, tienen el objetivo de que la generación presente haga un buen trabajo para dejar un mejor o por lo menos igual futuro a las generaciones venideras. Sí, o sea, si eso te parece interesante, a partir de ahí ya hablamos. Si no, es claro. como sí, bueno, o sea, los cajoncitos están muy bien, el circulito está muy bien, la chapita que todos llevan está muy bien, pero... No hay mucho más. Entonces, Exacto. Que... Lo mismo,
1: lo mismo que, que dices, está este quote que lo ha dicho Javier de Coalf en alguna sesión que he podido oír, que parafrasea lo mismo que dices: que es, no es que planeta quieres dejar a tus hijos, sino que hijos quieres dejar al planeta, ¿no? Entonces, Exacto. si conseguimos que nuestros hijos e hijas y alrededor, que podemos todos. Eh, colaborar pensando, los tengamos integrados de manera global, ¿no? Es como que, bueno, todos tenemos que eso, lo que tú dices, poner mucho a montoncito al 11, por ejemplo, y tratar fatal el 7 y el 8, y es como, no, entonces no. ni pongas al 11, para eso no
0: sumes a ninguno, ¿no? Totalmente. Mira, ahora ya estamos llegando, voy a dejar de compartir. Y totalmente de acuerdo con lo que decías,
1: Gemma, del 17 de las alianzas y sinergias, ¿no? Lo que está claro que es un momento... Bueno, todos hemos visto el famoso tuit de Adidas de Nike, ¿no? Ah, es decir, sí. última competencia total eh, retuiteando. Yo aquí lo analizaba con compañeros de trabajo y era como, esto no lo hace el social media directora que tengan, esto es cuestión de deseos, quiero decir, esto tienes que llamar a alta dirección y preguntarle a la jefa, sí. perdona, voy a tuitear a la, a la competencia máxima que tenemos cada día en el, en el espejo para superar, entonces creo que esto, alianzas y más equipos que nunca y más todos juntos, ¿no?
0: Yo, sí, analizando sí, sí. Muchas... Es más, o sea, vuelvo a lo mismo. Voy intentando como no, como no irnos allá porque tú y yo podríamos hacer sí, sí, un diálogo sí, sí, claro, horas. No, no. Eh, podríamos dedicar uno entero a cómo van a cambiar, cómo va a cambiar la, el concepto de influencia y los influencers desde esta desde esta COVID, porque lo, bueno, de hecho, hay un hay un pequeño párrafo que se lo dedico a a los influencers y desde entonces he visto muchísimo más ligado con eso, ¿no? Con el sentido de que ya no va a ser así o sea no es o sea los influencers van a ser mucho más pequeños vamos a buscar vamos a ser mucho más críticos incluso vamos a volver mucho más a los medios tradicionales hay muchas cosas que van a pasar y que y que bueno si antes ya poníamos otras palabras como los ODS que eran eh, top como la honestidad y la autenticidad y todas esas cosas que estaban ahí como en las mesas de trabajo como digo yo que luego era como cuántas cosas os, os habremos dicho que no habéis hecho ni caso ahora son realmente las relevantes y no hay solamente que ponerlas en los top lists de, oye, este es el brief y así tenemos que ser, no, o sea, apúrate y aprende a cómo puedes poner eso en práctica. Venga, entramos en futuro, que esta me parece súper interesante contigo. Eh, yo hay una pregunta que hago a todo el mundo y a partir de ahí vamos trabajando. Eh, si tú visualizas el futuro, ¿qué ruta le verías? O sea, ¿dónde estamos ahora, hacia dónde vamos y cómo crees que vamos a llegar?
1: Yo de nuevo vuelvo a mi pesadilla, creo que rutas y futuros, entonces no veo una y, y es imposible ver una y veo muchas y depende de todo, o sea, yo veo mmm, escenarios, lo que está claro que veo cosas transversales, veo transversal el escuchar, que da igual, ahora es la nueva palabra de moda, que es el social listening o culture reading, no sé, cómo se etiquete, eh, que es el escuchar, creo que todo el mundo tiene que escuchar, o sea, estar cerrado es imposible en tu cápsula y esto no es porque hay empresas o equipos, iniciativas que están, sino hay veces, ¿no? Todos nos ha pasado estar estudiando para un examen tan encerrado que te dicen que ha pasado una noticia y no te has enterado, pues ahora lo siento, pero tenemos que estar activos o tener equipos activos que unos escuchan, otro es el flexible y el prueba y error, ¿no? Y creo que en todas las líneas de futuro sea... A, B o C sean estos escenarios es el prueba y el error, el beta, ¿no? El hacer y probar, que también es muy design thinking, odio la palabra design thinking, <ríe> pero que es al final muy hacer, probar, empezar, eh, pruebo, fallo, que esto es muy complejo, lo decimos nosotras que somos estructuritas pequeñas cuando te sientas con grandes equipos y también un poco de ser muy naif y ser, yo me considero altamente positiva, o sea, vengo de una familia muy positiva y me considero positiva, pero también eh, tener un punto realista, ¿no? Y, y, y hablar de manera auténtica, lo que tú decías antes. No todos hablamos, lo ponía Mía en un quote que ha, 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 se ha hecho como semiviral en redes para los nichos y fans de Mía, que ponía, dejemos de hablar de manera positiva y hablemos de manera auténtica, ¿no? que está Ajá. guay, pero tampoco yo estoy en Ibiza y le vas a decir a alguien de un bar que va a ser el mejor temporada de su vida, porque no hay guiris y no hay coches, que por otro lado es maravilloso para los ibicencos, pero entonces es como hablemos de manera auténtica, ¿no? y compartamos este punto de vista, así que yo creo que prueba y error, beta escuchar y ser auténticos serían algunas de las cosas transversales que, que todos hemos de tener en la cabeza, en estos muchos futuros y muchas rutas, ¿eh? Y obviamente aquí le meteríamos mil capas, pues,
0: planeta, circular... Luego ya sabes que tengo que escoger una frase, probablemente son estos... No, esta no, que seguro que me he dejado cosas, coge otra, coge otra. Que luego entendida no dije esto. Bueno, no pasa nada, estás a tiempo, estás a tiempo, porque claro, quiero preguntar, bueno... Aparte de esa ruta, una cosa que es también muy importante, porque o sea, aparte el, el diálogo tiene un poco ese objetivo de, bueno, si no puedes predecir el futuro, pues co porque en realidad estamos intentando co-crearlo, ¿no? Entonces, desde este presente, ¿qué le puedes decir a la gente? Tú que trabajas en tendencias, tú que trabajas con marcas, tú que además lo practicas, ¿qué le puedes decir a la gente? Que son ingredientes o ingredientes o habilidades o. Incluso, bueno, antes hablábamos del IKIGAI, pero eso si quieres lo dejamos luego. Ingredientes o habilidades que pueden trabajar desde ahora para, para trabajar el futuro. ¿Algún consejo, Fran? Sí, bueno, consejos no, 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 obvio no soy nadie para
1: dar consejos, pero al final es frenar y observar y mirar, ¿no? Creo que, que es muy básico. Es que por suerte, por desgracia, es muy básico, pero es frena y comitas, comitas, pierde tiempo observando, pierde tiempo mirando, pierde tiempo hablando, ¿no? El otro día hablaba recomendado para todos con esta teórica, también comitas, comitas, ya no se considera teórica para mí mucho, que es Elizabeth Roselló de Postfuturear, ah, hicimos sí. una pequeña conversación, y me parece una magnífica, ¿no? Y hablábamos de cómo nos cuesta, cómo no nos cuesta, o qué suerte tenemos, qué afortunadas somos, de tener clientas o marcas o proyectos o clientes que se sientan y quieren pensar y yo le hablaba con Liz al final los outputs no es haz esto rosa porque se va a llevar más el rosa no ya hemos sobrepasado eso para nada y no es haz esto pequeño porque vamos a pequeños es entender un contexto es hacer este rastreo es entonces yo creo que es desde pequeña a escala grande yo como tú muy bien has dicho que me gusta el detalle tengo la suerte de trabajar con también proyectos y marcas muy pequeñitas y muy locales que me encantan que es como maravilla trabajar con este que entras ahí a un gran edificio y vas a la planta 13 con alguien muy pequeño y cuando esté con los pequeños pienso, wow, que, par que quiten parte de su budget barra tiempo, el tiempo al final es dinero, el tiempo es moneda de cambio, para frenar, sentarse, intentar analizar qué pasa desde su pequeña empresita o proyecto, porque al final lo que está claro es que hemos de venir ver las olas los pues que nos encantan más es como estar en un barco y verlas venir. Luego yo no digo que te subas a la ola, la puedes bucear también si claro. quieres. Pero las hemos de ver venir y saber cómo,
0: cómo movernos y cómo navegar. Totalmente. Mira, eh, me ha encantado lo de ver venir las olas porque ahí está. Esta, esta, me gusta la... más, esta frase me gusta más que la otra. Eh, mira, yo había, había pensado otra, poner en valor el pensar. Porque creo que es muy importante para el futuro. Poner en valor el pensar ha sido algo que... Porque es cierto que nosotras nos dedicamos mucho a pensar. A, a buscar y a pensar. Y es cierto que nos hemos metido en, un, en unos años en los que casi casi eso se ha dejado de poner en valor. Porque todo iba muy vinculado a la rapidez, a la inmediatez, al dato. Y muchas veces muy poco contextualizado. Y sin ni siquiera a veces pensar que las tendencias son almas para esos datos. Y ahora es el momento de pensar. Pensar mucho... Igual para no llegar a una conclusión rápida, sino para, para llegar a muchas que te hagan repensar y volver a pensar. Entonces, Exacto. yo creo que poner en valor el pensar es un elemento muy, muy, muy importante para ese futuro que nos has dado tú. Bueno,
1: eh... no, sí, sí. Por ejemplo, nosotras que tenemos la suerte, yo en muchos proyectos, literalmente, cuando no gente más cercana te dice ¿pero qué haces en ese proyecto? ¿Diseñas, esbozas...? Eh, y digo, si es que yo tengo la mala suerte de que no sé hacer nada con las manos, no sé hacer casi nada, al final, yo lo que sé es pensar, digo, yo me siento mesas a frenarnos a pensar, y salgo agradecida de estos equipos que se han frenado a mm -hmm. pensar, jugar, reconducir, esbozar, ¿no? Y, y yo creo que esto es un lujo que trae recompensa, y el karma todo lo devuelve, pero quien frena? que Es imposible frenar, Totalmente. ahora el COVID no lo ha demostrado, pero los equipos que dicen, ok, vamos a frenar, las cinco personas que tomamos decisiones, una vez cada 15 días, a ver qué pasa, ¿no? Buah, esto
0: tiene un valor
1: incalculable.
0: Totalmente, además es un aprendizaje que también tenemos que llevarnos de este momento, si no lo teníamos ya antes, ¿no? O sea, también se ha dicho mucho esto de si, por lo menos, no te has llevado de, este, de esta COVID un aprendizaje, es que no te ha valido para nada, ¿no? Y uno está muy ligado a eso, al, al, al frenar, al pensar, porque... En realidad lo que se ha visto mucho, quítame, bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, es mucho caos por falta de eso, de, de, de tener la capacidad de pensar, de decir voy a parar y analizar y no pensar solamente que... Eh, en el, en, o sea, a mí personalmente, ¿eh? o sea, a ver si lo compartes conmigo y ya vamos acabando, me pasó bastante que al principio todo lo que veía, sobre todo muy al inicio y también fue un poco la motivación del libro, todo lo que veía como informes de tendencias, o sea, que ahí te puedo asegurar que solo iba a las fuentes que me creo que son de tendencias, no me parecían tendencias. O sea, me parecía algo totalmente, solamente buscando el hecho del análisis uh, aislado del momento y sin ningún tipo de contexto. Entonces, eh, creo que solamente cuando tienes la capacidad de parar, pensar y contextualizar, eres capaz de ver cómo las cosas van delante a atrás y Tener la, la habilidad como mínimo de ir un poco diciendo, bueno, puede que los caminos vayan hacia allí. Si no, eres muy categórico, que quizás es una de las cosas que también la sociedad hoy, hasta ahora, ha puesto en valor, y esperemos ya deje ser tan en valor, pero mmm, es un poco el pan para hoy, hombre, para mañana, ¿sabes? Pero bueno, oye, Frank, ¿algo más que quieras aportar de futuro o pasamos al final que es esa... Pregunta, pregunta, que... pregunta, porque quiere decir aportar, aportaría mil horas, pero claro. siguiente pregunta que la ha resumido y cerrado muy bien. Gracias. Nada, oye, nos queda esa preguntita que te le doy opción a todo el mundo, que la puedes utilizar o no, si quieres a preguntarme algo que tenga que ver con el libro, que tenga que ver conmigo, que tenga que ver con lo que a ti te apetezca, que, que sea al contrario a lo que tú estás acostumbrada a preguntar. Así que, Frank, adelante. Yo preguntas yo pregunta, ¿sabes qué te haría? 7.500. <risa> ya, ya, ya sabes. Pero tengo dos.
1: Primera, ¿qué ¿importancia o no importancia la hiciste en el primer diálogo que no me acuerdo del chico este Adam? ¿Se llamaba? Ah, Andy, no. Andy Starr, Andy, Mal. Mal. Perdón, yo y mí, los nombres. Pues era un poco similar pero no la respondiste del todo, así que voy a ella. ¿Qué importancia tiene en este
0: rastreo del día de hoy la intuición?
1: <susurra>
0: sí, sí, dile la pregunta, lo siento. <risas> no, 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 no. O sea, yo, yo creo tanto en la intuición, o sea... Porque la intuición es algo, o sea, lo repito, o sea, de alguna forma nunca ha sido tan fácil de explicarlo y no es así de sencillo, pero, pero cuando aparece la inteligencia artificial, tú eres capaz de entender que a una máquina, o sea, que ni siquiera es una persona, si le sumas datos, es capaz de ser más inteligente. Eh, nosotros somos eh, personas que con esa capacidad de observación que tenemos... Hemos acumulado muchos datos y eso es, te permite algo que también, oye, cada uno tiene las habilidades que tienes, tú muy bien las has dicho, o sea, igual yo pues no estructuro, yo igual no, no, sé, no hago documentos, yo ni sumo ni resto, ni hay muchas cosas que haga, pero sí tengo mucha habilidad para hacer conexión, conexiones sinápticas entre, esas, entre esos datos, ¿no? y eso eh, me, me lleva a que haya trabajado, trabaja, entrenado entrenado la intuición, pero es una intuición educada, entonces para mí la intuición es, o sea, desde la más básica, desde la del estómago, o sea, si algo uh -huh. en el estómago no te resuena bien, sigue tu intuición, hasta la educada, que nosotros trabajamos en nuestro método y en nuestros procesos y en nuestro día a día durante muchos años... Es, es un valor extremo que hace mucho tiempo que también pongo en valor porque si, como algunos dicen, todos vamos a evolucionar hacia un futuro automatizado, creo que será un valor añadido las cosas que las personas podemos hacer y que una máquina no puede hacer. Véase que alguien te coja el teléfono y tartamudee. Te será muy bonito. Así, <risa> ¿verdad? <risa> Totalmente. Y, y, segunda, y segunda
1: pregunta muy relacionada con este, ¿cómo haces, a ver, es compleja, ¿eh? pero esto ya es curiosidad de, de colega, de profesional, colega, ¿cómo guardas tus estímulos o aquello que te llama la atención?
0: Mira, eh, en eso he intentado ser lo más ordenada posible, eh, dentro de que, bueno, siempre hay una Wikipedia dentro de tu cabeza, seguro que tú también, o sea, lo que pasa es que la Wikipedia no puedes siempre contar con ella. Entonces, eh, yo en mi caso eh, casi siempre tiro de un Evernote, ¿vale? Eh, pero da igual, ¿eh? O sea, esto lo, lo explico en clases. O sea, cada uno tiene sus eh, organizadores de información. sus, pues, eh, O sea, hay muchos. Yo decidí Evernote porque ya lo llevo, no sé, pues no sé, es que no sé, desde el inicio que salió. Y lo organizo por carpetas. O sea, por carpetas y con etiquetas. Entonces, es como tener una especie de mini... Google personal que te permite que cuando tú ya tienes identificados unos parámetros y con unas etiquetas, Perfecto, recurrir claro. rápidamente ahí y eso es una especie de tanque de información, think tank, cajón desastre, pero con tu organización y luego ya vas haciendo los volcados, ¿sabes? O sea, eso luego ya viene, el, bueno, pues para este sector, para este proyecto, o para este claro. informe, vas sacando los volcados, pero la información básica, yo siempre digo que, que o sea, nuestro trabajo requiere de mucha constancia, o sea, no es una inspiración simplemente, mucha constancia y también orden, o sea, eh, igual, pues yo qué sé, tú, por ejemplo, me dices que los, or los ordenas por meses, pues, o sea, al final es buscar cuál es la, la parte, o sea, la forma fácil, y siempre lo digo también en clase, la forma fácil en la cual tú, cuando quieres recurrir a algo, sabes dónde está. Sí, yo siempre digo, eso
1: te pregunto porque es una pregunta ya así como de, de, de cotidianidad que me que siempre voy completando de manera coral, yo siempre digo que no somos nadie para decir cómo guardar los calcetines, cada uno guarda los calcetines a su manera y todo el mundo los encuentra, ¿no? yo los guardo en tote bags, en bolas y hay quien los dobla y hay quien los plancha y hay quien los Exacto. casi los entonces pues cada uno los guarda para encontrar rápido, pero me
0: encanta tu sistema de Evernote. Bueno, pues nada hoy en Francia acabamos, pero, pero podemos podemos hacer otro ¿eh? dentro de un tiempo o podemos buscar otro tema, ¿vale? Bueno, eh, tú no nos faltarán los temas, quiero decir a, justamente a ti y a mí. Creo que, no, que no. Darte las gracias, mira, comparto un momento la pantalla para despedirnos porque así claro. todavía no se ha descargado el libro que todavía es, es gratuito. Eh, si quiere, está a tiempo y nada darte pues bueno es que darte infinitas gracias eh, creo que tu frase va a ser poner en valor el pensar que me ha parecido maravillosa canta, canta. me gusta más que la otra te la compro y oye seguimos juntas en todos los proyectos que se pueda y sobre todo apoyándonos y animo a que todo el mundo haga lo mismo porque es la única forma también vale simplemente acabar
1: agradeciéndote y que cualquiera que esté mirando, que tenga ganas de pensar, que nos avise un día y montamos una sesión de inteligencia colectiva, algo que también hablas mucho en el libro, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Frank,
1: no, no abrimos este melón, no abrimos este melón, lo dejamos aquí. Ah, bien, genial.
0: Frank, gracias de verdad, ¿eh? Un placer. Gracias, gracias. Hasta luego. you <sharp inhale>